0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez des 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour, Chris Tevenot. Bonjour. Alors, on vous a annoncé au porte-parole à l'égalité femmes-hommes et finalement, vous atterrissez à la jeunesse et au SNU. Il euh, y a eu un petit jeu de chaise musicale. Vous l'avez vécu comment
1: on m'a surtout annoncé là où je dois être, c'est-à-dire là où je dois être, pour servir au mieux notre pays et répondre aux attentes du quotidien des Français.
0: On, on a parlé aussi d'un remaniement à minima ces derniers jours. Euh, les critiques ont fusé. Vous considérez que c'est à minima que c'est suffisant aujourd'hui ce remaniement pour la politique gouvernementale
1: Il ne s'agit pas simplement d'une histoire de casting il s'agit surtout d'une histoire d'action politique. Et ce que, effectivement, ce nouveau gouvernement montre, c'est une volonté de poursuivre, d'être dans la continuité d'une efficacité au service de notre pays face aux grands enjeux que nous traversons, face aux grands défis qui sont face à nous. Et d'ailleurs, le président de la République hier l'a rappelé, exactement, en début de Conseil des ministres, en rappelant que nous avions des défis à relever en termes d'indépendance, différentes indépendances financières, indépendances, Indépendance énergétique, indépendance diplomatique. Et ce n'est qu'en travaillant sur ces indépendances que nous pourrons continuer à œuvrer sur les quatre chantiers prioritaires que nous menons depuis maintenant 2017, à savoir effectivement le progrès social, la réindustrialisation oui, et l'emploi, mais également la planification écologique.
0: Est-ce que c'était son rôle justement de fixer ce cap alors qu'il avait la Première ministre, tout proche, qui euh, est chef de la majorité, qui fixe la ligne gouvernementale. On a l'impression qu'il y avait un partage des rôles un peu ambigu entre lui et sa première ministre.
1: De façon euh, très claire, et je ne vous apprends rien, la 5e euh, République répond à des critères très précis. Le président de la République euh, fixe un cap, un cap sur lequel d'ailleurs oui. il a été élu démocratiquement. Et euh, la première ministre et le gouvernement, nous exécutons et nous mettons en place ce cap. Je pense que les rôles sont respectés. Et, euh, vous vous en, en êtes
0: sûr, ça Absolument. Hier, c'était évident pour vous
1: Oui, et je pense que ça l'a été pour tout le monde.
0: Alors, le président a aussi dit que les ministres dirigent leurs administrations. Être ministre, ce n'est pas parler dans le poste. On vous a invité, donc on ne va pas vous reprocher <rire> de venir parler dans le poste, mais vous avez compris ce qu'il voulait dire
1: oui, bien évidemment. Et encore une fois, euh, loin de moi, l'idée de vouloir ici vous expliquer en long, en large et en travers ce qu'il a voulu dire. Je pense qu'on l'a tous compris. Il ne s'agit pas simplement de venir défendre des égaux, mais bien de servir des idéaux. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, ce qu'on nous demande, ce n'est pas d'essayer de nourrir vainement euh, des polémiques quotidiennement, mais de venir écrire l'action politique. Et c'est d'ailleurs ce que nous demandent les Français, et tout particulièrement ce que nous demande notre jeunesse.
0: C'est ce qui a manqué ces derniers mois, justement, de venir défendre la politique gouvernementale Ce
1: n'est pas ce qui a manqué ces derniers mois et ces dernières années, et ce n'est pas encore moins moi qui vais vous le dire, puisque avant effectivement d'avoir la mission et qui m'incombe aujourd'hui, j'étais porte-parole porte aussi bien euh, du mouvement politique En Marche plus Renaissance et ensuite du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Mais c'est vrai, soyons honnêtes, qu'au cours des dernières semaines et des derniers mois, il y a eu beaucoup de bruit, polémique médiatique qui a un peu brouillé euh, le champ d'action euh, de ce qu'on faisait en termes de politique. Et nous devons aujourd'hui ramener de la raison dans tout cela. Bien évidemment, les débats doivent continuer à être denses, âpres, et ils le sont, assurément. D'ailleurs, je crois qu'à l'Assemblée nationale, ils se sont poursuivis tard dans la nuit hier soir. Mais cela ne doit pas se faire au détriment d'une cohérence politique qui est menée maintenant depuis 2017.
0: Euh, Emmanuel Macron, il l'a rappelé, souhaite une réponse complète et profonde, aux émeutes qui ont eu lieu début juillet. Euh, la réponse du président à ces émeutes, elle vous convient Est-ce qu'elle est suffisante Parce que complète et profonde, ça veut dire quoi
1: Mais De façon très claire, je pense que tout a été dit, en tout cas beaucoup a été dit sur les émeutes. Même au-delà de ce qui a été dit, beaucoup a été fait, et très rapidement, en termes de sécurité et de justice, par les actions mises en œuvre très rapidement et efficacement par à la fois Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Mais vous savez, si je suis devant vous ce matin, au-delà des images que nous pouvons voir, ce n'est pas simplement pour parler des émeutiers, mais c'est surtout pour parler de notre jeunesse, on va y venir. notre jeunesse tout entière. Et je pense que c'est aussi cela dont on doit pouvoir parler aujourd'hui.
0: Justement, la jeunesse, euh, c'est le dossier que vous avez récupéré, dossier explosif après... Ces émeutes du début du mois. Quelle vision, quelle stratégie on doit adopter pour notre jeunesse aujourd'hui
1: Il y a déjà euh, comprendre que la jeunesse ne se résume pas aux événements que euh, nous avons euh, commentés il y a euh, quelques instants. La jeunesse ne se résume pas à euh, des personnes, des jeunes qui vandalisent, qui saccagent, qui pillent. Mais au-delà de cela, il y a quand même des alertes. Des cris d'alerte qui nous sont adressés par nos jeunes aujourd'hui en matière de progrès social, en matière de justice sociale, en matière de planification écologique, mais également d'émancipation par le travail. Et pour cela, eh bien, je vous l'ai dit en début d'interview, le président de la République a rappelé notre carte. Il l'a réaffirmé. Nous devons pouvoir avancer sur nos sujets d'indépendance qui sont divers et variés comme je vous l'ai dit.
0: Mais ça, ce n'est pas, mais... pas des sujets qui parlent à cette jeunesse
1: Certes, sujets, elle, elle alors... était minori...
0: Certes, elle était minoritaire dans la rue euh, au moment des émeutes, mais il faut quand même un moment aussi parler à ces jeunes, essayer, eh bien, vous de, essayer avez, de leur faire comprendre.
1: Vous avez tout à fait raison, mais vous ne pouvez pas me dire qu'effectivement les sujets d'émancipation, les sujets de progrès sociaux, de justice mais également de planification écologique ne sont pas des sujets qui parlent à notre jeunesse puisque ce sont justement ces sujets-là qu'ils nous adressent. Moi, au lendemain des émeutes alors parlementaires, j'ai réuni à peu près 80 jeunes à l'Assemblée nationale qui venaient de différents quartiers de ma circonscription de Sèvres, Meudon, Ville d'Avray, Meudon-la-Forêt euh, et chez ville. Eh bien, tous m'ont adressé des sujets très concrets. Lesquels, mais un des premiers sujets qui m'ont adressé, vous le savez, c'était lequel De façon très claire, c'était de me dire comment je fais pour m'engager au plus près de chez moi. J'ai une soif d'engagement. Vous êtes en train de me
0: faire venir le SNU, là
1: Absolument pas. Je suis en train de vous faire venir l'engagement au sein des associations. Mmh. Beaucoup me disent on a envie de s'engager dans des associations, mais on ne sait pas lesquelles sont à côté de chez nous et, encore pire, comment les contacter Eh bien, oui, au sein du ministère, effectivement, ce que, que j'ai la charge. Il y a cette capacité de le faire aujourd'hui. Et, et je pense que c'est important aussi de le rappeler. En allant sur la plateforme, jeveuxaider.gouv.fr, tous nos jeunes aujourd'hui, s'ils ont envie de s'engager, d'avoir un lien avec une association de quartiers, de villes, de départements, de région, ils peuvent trouver à se renseigner dessus et pouvoir aider très rapidement autour d'eux.
0: Et les parents dans tout ça, on a entendu euh, qu'il y a... Peut-être des mesures qui pourraient être adoptées, des stages de parentalité obligatoire, une amende spécifique pour les mineurs. Vous, la ministre de la Jeunesse, est-ce que vous pensez qu'on doit donner des amendes à des mineurs qui sont euh, responsables de violences ou d'émeutes
1: Déjà, j'aimerais juste rappeler euh, quel est l'état de notre droit actuel. Mmh. Quand euh, il y a des mineurs qui sont engagés effectivement euh, dans des infractions, dans des délits, les parents sont responsables, responsables. Et donc ça, je pense qu'il est important de le rappeler. Je l'ai également rappelé pendant les émeutes. Mais vous savez, plutôt que de parler de sanctions qui sont importantes et que nous avons évoquées, je pense qu'il s'agit aussi de parler de prévention, de dialogue, d'apaisement. Parce qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sur des fractures, des divisions, qui effectivement gangrènent notre pays et notre modèle. Et pour y répondre, il faut qu'on puisse se remettre autour de la table pour dialoguer à bâton rompu et n'avoir pas peur de sujets tabous. Tout doit pouvoir être discuté et tout doit pouvoir trouver réponse.
0: Alors votre ministère, c'est aussi le SNU, c'est le... Très, de, dossier très sensible, euh, avec la mission de généraliser ce dispositif controversé. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Euh, le SNU, c'était un des piliers voulus par le président, mais pour l'instant, c'est à minima.
1: Pourquoi Minima Parce que
0: pas de généralisation encore.
1: Eh bien déjà, regardons concrètement ce qu'est le SNU aujourd'hui. Mmh. Effectivement, depuis la mise en place du SNU en 2019, ce sont près de 90 000 jeunes qui se sont engagés dans le cadre de séjours de cohésion. Ils étaient en 2019, 2 000, répartis sur 13 départements. Mmh. En 2020, ils étaient effectivement beaucoup moins nombreux, voire peu nombreux, parce qu'il n'y avait pas de nouvelles sessions au-delà de la Nouvelle-Calédonie du fait de la crise Covid. 2021 15 000, 2022, 32 000 et cette année on attend les chiffres consolidés, exactement 40 000. Donc vous voyez qu'il y a une montée en charge, Mais une 000, progression très rapide. 40
0: 000 c'est encore insuffisant
1: mais 40 000, ce n'est pas insuffisant quand on regarde quel est l'objet même du service national universel. C'est d'apprendre à jouer collectif, à faire front commun au service de notre nation pour défendre les valeurs qui sont les nôtres. Donc plus que d'un sujet de fichier Excel qu'on viendrait remplir et se satisfaire en bas de page, notre enjeu, c'est de cette montée en compétence de façon pérenne, sereine, pour notre modèle démographique, notre modèle républicain, avec une jeunesse engagée pleinement, telle qu'elle le veut d'ailleurs. Alors
0: dès mars 2024, le SNU sera proposé comme un stage de 12 jours sur le temps scolaire pour les élèves de classe de seconde, mais seulement sur la base du volontariat. Euh, dans les études qui ont été faites là, ces, ces derniers jours, on observe que beaucoup de jeunes issus des quartiers po populaires et prioritaires de la politique de la ville ne sont pas euh, dans le SNU. Comment faire venir ces jeunes on, on, on en parlait tout à l'heure par rapport euh, aux jeunes de banlieue, par rapport aux émeutes qui, a pu, qui ont pu avoir lieu. Euh, comment on, on, on réussit à convaincre ces jeunes que le SNU est peut-être la bonne solution
1: tout d'abord, déjà, regardons les chiffres. Effectivement, euh, par rapport à ce que vous m'annoncez, on va regarder de façon très claire les chiffres. Il y a à peu près moins de 10% des jeunes qui sont euh, résidents dans les QPV, les quartiers prioritaires de la ville, qui sont euh, dans euh, les stages de cohésion du service national universel. C'est vrai. Mais en vrai, ces chiffres sont à l'image de notre société. Parce que selon les chiffres de l'INSEE 2018, si je ne me trompe pas, il y a 9% des 15-24 ans qui sont résidents dans les QPV Vous allez me dire oui, mais dans les derniers stages à SNU, c'était 7 On n'est pas vraiment très pas loin, préparé. et c'est en train d'augmenter. Ce que je suis en train de vous dire là, en réalité, c'est que le service national universel n'est pas un service national universel uniquement pour la jeunesse des QPV. C'est un enjeu et un objectif pour la jeunesse en général. Et donc oui, nous devons faire en sorte que les jeunes issus des quartiers prioritaires s'y intéressent, y aillent mais pas que eux, sinon nous passons à côté. Encore une fois, si nous voulons apprendre à jouer collectif, à faire commun autour de nos valeurs, tous les jeunes doivent pouvoir y être représentés.
0: Merci beaucoup Prisca Merci Je rappelle, donc vous êtes la nouvelle ministre, la nouvelle secrétaire d'État à la jeunesse et au service national universel. Bonne Merci. journée à tous. C'était Les 4 V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur france.tv.